1: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 391 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, aan het eind van het jaar, dan kijken we altijd vooruit naar het komende jaar, maar in deze aflevering vooral ook naar het komende
0: halfjaar. Want het is weer zover Jaap, wij mogen weer een land uitdiepen, behandelen en daarnaar kijken dat voorzitter wordt van de Europese Unie. En dat is dit keer België.
1: Maar PG, België kennen we toch wel?
0: Oh ja, Nederlanders denken dat ze alles van België weten. Zullen we als motto van deze editie nemen... Nederlanders weten en snappen niets van België. En we gaan een kleine poging doen... vanuit de historie, vanuit de actualiteit... vanuit de politiek en de cultuur daar iets aan te verbeteren. Maar we gaan het natuurlijk ook over het voorzitterschap hebben... en de prioriteiten. Want dat voorzitterschap is op heel veel gronden... ongelooflijk spannend en belangrijk... Er is een hele hoop onderwerpen. Nou ja, kijk wat er de afgelopen jaren allemaal op Europa afgekomen is. Dat nu tot een echte afronding moet komen voor de Europese verkiezingen. En het aantreden van de nieuwe Europese commissie.
1: Ja, de Europese verkiezingen zijn in juni. En daarna, de maanden daarna vindt de samenstelling van de commissie plaats. En die treedt dan in december aan, nog net voor de kerstvakantie. En om onze
0: luisteraars één idee mee te geven. Hoe gevoelig hoe politiek sensitief en hoe spannend dat Belgisch voorzitterschap wordt... en hoezeer dus de Belgen al hun vernuft moeten gebruiken... om dat proces van dat half jaar daarna, dus na die verkiezingen... als we er nu al een beetje gaan managen... ik zeg alleen welk land België opvolgt als voorzitter. Hongarije.
1: Hongarije. Er zijn mensen in de Europese Unie die zeggen... kunnen we dat niet overslaan, dat land deze keer...
0: Maar wat je daarvoor moet doen, is dan zet je een land zozeer, ja, ik zeg maar, buiten de haken. Dan construeer je in feite een constitutionele crisis in Europa. En dat wil ook niemand. Dus de Belgen krijgen een Enorme klus. Ook, Zij... ook politiek. Hè, wat ik zei, de sensitiviteit van hoe je dat doet. Dat je, als daar ook zo met de Hongaren samenwerkt. Dat de Hongaren in dat Belgisch voorstel zal worden meegenomen. Zodat ze in hun half jaar niet allemaal rare dingen kunnen gaan doen. Of de kont tegen de krip gooien. Of nou ja, vul maar in. Nou is het voordeel
1: natuurlijk wel dat als je voorzitter bent. Zoals straks Hongarije. Dat je dan niet heel erg je eigen ding kan doen de hele tijd. Want dan ben je toch vooral ook. De
0: verbinder. Maar jij weet ook dat elk land... en dat zal zeker gelden voor een zo ervaren langzittend premier als Orbán... natuurlijk een aantal onderwerpen heeft waarvan hij zegt... daar gaan wij aan trekken. Interessant. We zagen dat bij alle vorige voorzitterschappen... Hè, van die verschillende landen die wij al behandeld hebben. Hè, van Slovenië en Tsjechië en Kroatië en Duitsland. We zagen het ook bij Spanje. Hè, wat nu afloopt, het voorzitterschap. En je zal zien dat ook het Belgisch voorzitterschap nadrukkelijke, interessante, inhoudelijke accenten zet. Dus daar gaan we ook naar kijken. Ja, Jaap, het Belgisch voorzitterschap heeft nog een bijzonderheid. Er is namelijk nu geen land dat zo vaak voorzitter is geweest van de Unie. Want ja, in 1957 kwam het verdrag van Rome hè, met de Europese economische gemeenschap. Van de zes oprichters. En ja, men moest toen bedenken van hoe gaan we dat nou ja, managen? Hoe gaan we dat sturen? En toen zei men, weet je wat, we gaan elk half jaar een land de zaken laten voorzitten. Want de Europese Commissie, dat was toch, dat is dienend, dat waren ambtenaren, was toch het idee. Maar de regeringen, die moeten de leiding hebben. Ja, en hoe doe je dat dan? Ga je dan loten? Dan hebben ze, nee, we doen het alfabetisch. Dan is er een vast schema, dan krijgt ieder krijgt zijn deel. Dus er werd begonnen... Met de B. Want ja, de Belgen waren gewoon alfabetisch helemaal de nummer 1. Dus het allereerste voorzitterschap was dat van het eerste halfjaar van 1958. En dus was de allereerste premier die Europa leidde was Agil Honoré van Akker. Een Vlaams politicus,
1: hij kwam uit Brugge. Een sociaaldemocraat. En hij wordt ook wel in België de vader van de sociale zekerheid genoemd. Het is een
0: buitengewoon interessante man. We lopen het gevaar dat ik nu twee uur over hem ga vertellen. Laten we een andere keer een editie doen over kleurrijke en unieke Belgische premiers. Daar hoort hij absoluut bij. Hij was bijvoorbeeld in de oorlogsjaren de baas van het hele verzet organisaties uit de sociaal-democratische hoek. Uit de vakbonden, de jongerenorganisaties, die hadden een enorm netwerk. Daar was hij de chef van, hij is nooit opgepakt. Dat, heeft, dat was een, echt een soort verzetsheld. Hij is een beetje, in Nederland zou je zeggen hij is een beetje Jan de Koning en Willem Drees tegelijk. Zijn klassieke sociaal-democratische premier, opbouw ja, van de sociale zekerheid in de naoorlogse jaren. En ook iemand, hij is, hij is minister geweest zoals Jan de Koning op alles. Hij is minister van Sociale Zaken geweest, hij is minister van Verkeer en Waterstaat geweest. Hij was de man die zei, een stad als Brussel, halverwege de jaren 50, moet een 21e infrastructuur krijgen. Dus er moet een metro komen. Nou, zo ver was men in Amsterdam toen nog nee, niet. Nee, zeker niet. Maar ook, hij was een uh, uh, zeer krachtige bestuurder. Zijn bijnaam in heel België was Achille Charbon. Achille Kolen. Waarom? Hij was meteen na de bevrijding minister van steenkolen. Want er was natuurlijk iemand nodig... die die hele steenkolenmijnen weer ging laten draaien. Dat lag allemaal stil. En dat land, ja, de winter kwam, ja. Dus er was iemand nodig, een enorme doener. En ja, de, 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 de mijnwerkers, ja, die zaten of, of als, ze waren of als werknemers, zaten ze in Duitsland. Dus wat deed Achille Charbon? Die zei, nou, we hebben genoeg handjes in België. Die heeft de Duitse krijgsgevangenen het werk gezet in de bijnen. Dat was allemaal
1: in 1944, aan het eind van de bezetting. Want in België waren ze natuurlijk wat eerder bevrijd dan in de grote delen van Nederland. En het voorzitterschap waar je het net over had... dat was in achteruit, dus 14 jaar later. Toen alles inmiddels goed op de rails stond... kon hij
0: dat er wel even bij doen. En Jaap, toen gaf hij de leiding aan zijn vierde kabinet. Het is ook zijn laatste kabinet geweest. Vandaar dat ik zeg, het is een beetje Willem Drees En op elke post meteen een groot succes. Is een beetje Jan de Koning inclusief dat verzetsverleden... waar je dan verder niet zoveel over praatte. Dat deed je gewoon. Een hele interessante man, kortom. Nou, één ding is duidelijk, Jaap... Je mag hopen voor Europa dat er dus nu weer zo'n krachtdadig en ervaren uh, voorzitterschap komt met ook zo'n krachtdadig en ervaren leider. Want er staat een hoop te gebeuren.
1: Nou ja, de leider is natuurlijk op dit moment premier Alexander Ducro, die recent een boek heeft gepubliceerd onder de veelzeggende titel Waarom het beste nog moet
0: komen. Nou is dat niet een prachtig motto Jaap voor dat Belgische voorzitterschap? Maar eerst, PG. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, ik mag weer van jou heel diep ademhalen. Want zijn er weer een heleboel. En dat is toch gewoon heel erg leuk. Zo ook weer tegen het eind van het jaar, Jaap. Ze blijven maar komen. Daarom heel veel dank aan jou, Martin. Aan Marijke, aan Ingrid en Martin en aan Marie Odile.
1: En er zijn ook nog extra donaties binnengekomen van Martin, van Roald, van Angeline en van Diederik. Heel veel Martins deze week. Misschien heeft dat iets met de verkiezing van de Nieuwe Kamervoorzitter te maken. Maar ik heb het even gecheckt in de administratie, PG. Het zijn allemaal verschillende Martins die zich hebben gemeld. En
0: niet één van hen is voorzitter van de Tweede Kamer? Daar mag ik op grond van de privacywetgeving geen uitspraken over doen, PG. En die Angeline is ook niet Angelina Jolie?
1: Daar mag ik op grond van de privacywetgeving geen uitspraken over doen, PG. Oké. Okay. PG, iemand die nog geen vriend van de show is, want... Hij schrijft, ik luister altijd alles... en als ik meer geld had, zou ik zeker vriend van de show worden. Dat moet helaas nu nog even wachten. Dat is Guido. En Guido die schrijft ons... Goedendag, een aantal afleveringen geleden... stelden jullie nieuwe operaconcepten voor... over grote figuren in de politiek. Goede keuzes, maar ik dacht toen en nu ook weer... ik denk dat VVD'er Erik van den Burg... de allermooist, meest schijnende nieuwe opera zou opleveren. De foto nadat het kabinet was gevallen van hem door een ruit... Binnen, hoofd in de handen, kan als de poster. De man in Den Haag, die voelde als titel. Een smash hit en hoognodig, vriendelijke groet, Guido. Dit is interessant, Guido, want misschien de afgelopen dagen... is er nog een extra reden bijgekomen om van de burg tot held... van een dramatische opera te maken. Namelijk het akkoord
0: in de Europese Unie over migratie. Ja, ik vind het een fascinerende gedachte als opera-lishebber... Want je hebt voor die Erik van den Burg een soort Placido Domingo-achtige tenor nodig. Die dus heel dramatisch en uh, ook echt heel erg kan acteren. En er zit natuurlijk een schitterende mezzo-rol in voor Dylan.
1: Ja, en het past ook een beetje bij de opera. Dat je soms even weg bent op een dramatisch moment. Zodat je niet in beeld komt, zoals vorige week. Toen er allerlei dingen gebeurden in de Tweede Kamer waar hij niet blij mee zal zijn geweest. En, en, en eigenlijk nog, nog gruwelijker het hele kabinet is gevallen op een punt, namelijk asiel en migratie. Waar ze dus nu in Europa ja, misschien wel bijna fluitend een, een compromis over hebben gesloten.
0: En het interessante is, dat is dan als het Nederland betreft toch allereerst de eerste verantwoordelijkheid van Erik van den Burg... En wij weten dat één iemand uit het inmiddels nu demissionaire kabinet zich kapot gewerkt heeft om dit te werken. En dat is de minister-president. Want dat mag ook gezegd worden. Een opera over Erik van den Burg. Ik vind het wat hebben.
1: PG, een paar afleveringen geleden hadden we het over NordVPN Oh, dat zijn onze
0: vrienden met die handige VPN-verbinding.
1: Ja, erg handig. Ik vertelde toen dat ik in Amerika ontdekte... dat ik Nederlandse televisie daar niet kan zien. Terwijl ik graag elke dag even het nieuws at home wil checken.
0: Het kabinet was net gevallen. En daar zat jij zonder VPN-verbinding, Ja. Ja, en als
1: ik door Europa reis, heb ik die niet nodig, dacht ik. Maar ja, dacht jij? Ik heb NoordVPN nu ook in Nederland in gebruik. En het is toch wel erg fijn om nu gewoon BBC iPlayer te kunnen gebruiken... en heel veel programma's uit het BBC-archief te kunnen zien. Bijvoorbeeld Top of the Pops of documentaires over
0: politiek. Of al die prachtige operas uit Covent Garden, ja. Ja, daarom dus ook noord VPN. Want als je in Nederland dat probeert via de BBC rechtstreeks... dan krijg je dus die mededeling, hè. U woont helaas niet in het Verenigd Koninkrijk. Een soort tv-brexit.
1: Ja, en nu weet ik dus dat als ik bijvoorbeeld in Amerika ben, de zenders die daar niet toegankelijk zijn, of bijvoorbeeld de Nederlandse uitzending gemist, die kan ik dan gewoon bezoeken met NordVPN. Hartstikke handig.
0: Jij bent overtuigd, Jaap, dat hoor ik al. En dat kunnen ook de luisteraars van Vertrouwbare zelf proberen bij NordVPN. En doe dat nou voor 9 januari, want dan krijg je ook nog een cadeaubon van Amazon NL erbij. Wat is voor onze luisteraars het adres PG? Het adres ja is https://nordvpn.com/bronnen. Slash, slash, ja, het is echt heel fijn NoordVPN. En er zijn ook nog van die kleine voordelen, maar die zijn niet klein. Bijvoorbeeld je bent veel beter beschermd als je in de horeca of onderweg wifi gebruikt.
1: https://nordvpn.com/bronnen.
0: Slash, slash, Dat is het adres. En dat vind je ook online in de beschrijving van deze aflevering van Betrouwbare Bronnen. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, wij hadden het net over dat asielpact dat toch nog gesloten is... onder het binnenkort scheidende Spaanse voorzitterschap. Ja,
0: dat is meteen een buitengewoon interessante observatie, Jaap, van jou. Want... Dat Spaanse voorzitterschap dat begon heel optimistisch. Met een zeer ervaren in Europa, zeer goed bekendstaande premier Sanchez. Maar het werd meteen overrompeld doordat er nationale verkiezingen werden uitgeschreven. Heel plotseling. En ook duidelijk was dat die heel spannend zouden zijn. En waarschijnlijk tot een hele complexe en langdurige kabinetsformatie zouden leiden. Dat bleek helemaal te kloppen, die voorspelling. En Wat hebben we nu gezien? Dat Spaans voorzitterschap moest dus eigenlijk meteen bij het begin zijn plannen enorm gaan bijstellen. Want je kan dan niet alles doen, want je hebt verkiezingscampagne en wat dan niet. En je weet ook niet hoe die campagne uiteindelijk uitvalt. Nee, de... want dat Sanchez nu nog steeds premier is, was volstrekt niet vanzelfsprekend in de peilingen.
1: En ook niet in de uitslag, want uh, zijn partij werd
0: niet de grootste. Nee, en hij is met heel veel moeite en met allerlei deals die ook zeer omstreden zijn. De grote demonstraties ook in Spanje tegen de deal met de separatisten. Heeft hij dus een soort nou ja, overlevingsmethode gevonden. En ga er maar vanuit dat er over een jaar of zo in Spanje opnieuw verkiezingen zijn. Wat hebben nou die Spanjaarden gedaan? Die hebben dus waarschijnlijk een hele slimme strategie gevoerd. Een strategie die bovendien heel leerzaam is voor de Belgen. Want ook de Belgen gaan in hun halfjaar nationale verkiezingen beleven. Die waren al gepland. Maar goed, dat betekent ook dat het Belgische voorzitterschap die extra belasting heeft. Nou, wat hebben die Spanjaarden gedaan? Die hebben gedacht, wat moet in elk geval, daar gaan we ons op richten. Alle andere dossiers, we proberen ze weet je, wat vooruit te helpen. Maar wat absoluut nodig is, zijn twee... Fundamentele dingen. Wij moeten voor de Europese verkiezingen dat asielpact nu toch echt tot een eind brengen. Men, in juni was al duidelijk dat zeg maar, de, de grote lijnen daarvan nu toch zo langzamerhand er wel waren. Het ging dus nu om de finesses, om de invulling en natuurlijk om de laatste krachtmetingen. Ja. Dus de Spanjaarden hebben gedacht, dit gaan we doen, ook al omdat Spanje natuurlijk enorm belang ook zelf heeft bij een oplossing op dit punt.
1: Ja, Kleine voetnoot, jij zegt in juni waren ze er al flink mee bezig. Toen is het nog niet gelukt om tot akkoord te komen, maar het zag er wel naar uit dat dat mogelijk zou lukken. Op dat moment uh, werd in
0: Nederland uh, het kabinet opgebroken. Precies op dit punt. Ik denk dat we nog in de evaluaties die we de komende maanden gaan krijgen, misschien zelfs al in de kabinetsformatie die nu gaande is onder informateur Plasterk, hier nog wel eens over ...nagedacht gaat worden. Ja, want, want het nieuwe kabinet bijvoorbeeld... ...zal zich dus moeten verhouden... ...tot dat nieuwe asielpact. Dat wordt dus politiek... ...heel pikant. Ja, want het zijn ook twee zijden... ...van, van, van
1: dezelfde munt natuurlijk. Het Nederlandse beleid en het Europese beleid... ...dat grijpt in elkaar.
0: Zie jij het voor je Jaap? Het treedt een kabinet aan... ...met daarin een belangrijke rol voor de PVV... ...en dat als het ware bij de regeringsverklaring moet zeggen... ...wij willen een salut brengen... Aan de socialistische regering van Spanje die ervoor gezorgd heeft dat er zo'n prachtig asielpact is. En wij zijn helemaal voor een Europese asielpact. Ik denk niet dat ze dat uit hun strot krijgen. Dus dat was het ene grote dossier waar Spanje, wat natuurlijk heel veel migranten krijgt op bootjes op de Canarische eilanden en ook in het zuiden van Spanje. Ja. Je hoort er veel minder over, maar dat is wel een feit. Ja,
1: je hoort vooral Italië, je ziet vooral ook
0: beelden uit Griekenland. Maar Spanje is minstens zo'n zeer hierbij betrokken. Dus ze hadden er ook gewoon zelf belang bij hieruit te komen. Hier heeft op een rare manier Vladimir Poetin, Sanchez en de Europese Commissie enorm geholpen. Want we zagen de voorbije maanden, dat was al begonnen door Lukashenko, bij Polen, maar ook bij de Baltische landen. Maar nu begon ook Poetin allemaal asielstromen naar de grens van EU-lidstaten buren sturen, daaronder ja. ook Finland.
1: Ja, vanuit het idee, wat Poetin natuurlijk al heel lang ten uitvoer probeert te brengen... als we maar zoveel mogelijk verwarring en ontregeling organiseren in de Europese Unie... en ook die landen een beetje tegen elkaar opzetten en zo, dan is dat in ons belang. Dus niet redeneren vanuit je eigen kracht, maar eigenlijk vanuit het idee... hoe kan ik de
0: tegenstander verzwakken? Het is op een rare manier een bewijs dat Poetin donders goed heeft. hoe belangrijk en hoe machtig een eensgezinde EU is. Ja. Anders maak, doe je niet zulke rare dingen en doe je die zo je best, ook met fake news en het financieren van partijen en wat dan niet, maar, om de EU te destabiliseren. Het waren dus
1: niet alleen de zuidelijke EU-lidstaten, maar ook de oostflank die last hadden
0: van plotselinge stromen Migranten. En dat je daar dus, doordat daar gewoon een strategie van een vijand achter zat, geen greep op had. Nou, nu dus ook Finland. Dat betekent dus dat die Scandinavische landen, die op dit soort terreinen altijd heel nauw samenwerken, ze dus ook met elkaar zeiden, oh, dit bedreigt ons nu ook. Dus je kreeg nu ineens een soort solidarisering binnen Europa tussen de zuidelijke landen en die noordelijke en oostelijke flank, die dus allemaal zeiden, er is sprake van een grote, urgente situatie en als we niet... Eensgezind zijn, dan worden tegen elkaar uitgespeeld.
1: Ja. Waar we overigens wel nog uh, onderscheid moeten maken. denk ik. tussen. Uh, migranten in het algemeen. en de mensen uit Oekraïne. de vluchtelingen uit Oekraïne. Want daarvan zou ik kunnen zeggen. dat zijn mensen die een beetje op ons lijken. maar. Uh, politici zeggen dan al gauw. Uh, nee, dit is ook een vorm van opvang in
0: de regio. Oh, de Oekraïners in de rest van Europa. is het beste voorbeeld van voor opvang in de regio. Is bruut gezegd, maar zo is het. Maar die. Uh, laat ik zeggen, daar waar zeg maar, de Italianen, de Grieken, de Spanjaarden last van hebben. En dus die bewust gestuurde groepen mensen uit Afghanistan. en waar ze allemaal vandaan komen. die via Rusland en via Belarus. als het ware gewoon als een wapen worden ingezet. dat is nu heel iets anders dan ja. Oekraïners die vluchten voor bombardementen. Nou, het effect is dus dat. doordat dus die urgenties elkaar ontdekten in dat laatste half jaar, men ook heeft gezegd... we moeten er dus nu samen uitkomen. Nou, dan waren er gelukkig een aantal landen... in Noordwest-Europa, uh, Duitsland, ook Beneluxland en dergelijke... die zeiden, ja, we willen dit al heel lang. Uh, we zijn ook bereid daar dan uh, financieel en anderzins dingen voor te doen. En ineens vond men elkaar. Dus dat hebben de Spanjaarden heel behendig... en ook dus in hoog tempo erdoor gekregen. Ja. Het tweede belangrijke punt, wat voor Spanje ook helder was... ...was natuurlijk, wij moeten voor 1 januari gewoon helderheid verschaffen... ...aan Oekraïne, Moldova, Georgië en ook een aantal west balkanlanden ...wat al langer speelden, over wat is nu de route naar Europa. En dat is gelukt. Dat is gebeurt natuurlijk een heel belangrijk geopolitiek signaal... ...ook richting de nieuwe commissie, die dan op die basis aan de slag komt. Ja,
1: de principiële horde is genomen... Het besluit dat er toetredingsonderhandelingen starten met, met Oekraïne en Moldavië. Overigens, extra geld voor Oekraïne, dat ligt even stil. Hè? Want daar heeft Orbán vanuit zijn Hongaarse competentie wel even een veto
0: uitgesproken. Jaap, ik kan het niet bewijzen. Maar het feit dat niemand daar ook uh, zeg maar boos op reageerde of wat dan niet. En dat zelfs Zelensky... ...alleen maar dankbaarheid uit en zei... ...we gaan nu echt samen naar Europa... ...dit is de grote dag in onze geschiedenis... ...mij zegt dat, dat voor dat financiële probleem... ...een lange technische oplossing is gevonden... ...om het buiten Orbán om te doen.
1: Ja, Zelensky heeft hier ook nog... Een ...staaltje diplomatie ten beste gegeven... ...door eerst uh, naar Argentinië te reizen... ...waar de nieuwe president werd uh, geïnaugureerd... Daar heeft hij ook met Orbán gesproken. Hij heeft in Europa ook nog uh, op allerlei manieren met Orbán gesproken. Hij was ook bereid om even een stapje terug te doen, Zelensky. Door niet lijfelijk naar de Europese top te komen, maar uh, alleen via het scherm toe te spreken. Want echt aanwezig zijn, dat kon Orbán op de een of andere manier weer niet goed thuis verkopen.
0: Het is een heel subtiel spel. Vandaar dat ik zei, mijn vermoeden is dat dat financiële ding al lang was opgelost. Buiten Orbán om. En dat men dus Orbán zei van, nou doe maar. Als je maar op dat punt van die toetredingen even zwicht. Dan kun je thuis de stoere man uithangen. Maar de realiteit is een andere. Dit is voor de Belgen een buitengewoon leerzaam half jaar geweest. En je weet, de Belgen, de Spanjaarden en de Hongaren vormen samen zo'n trojka. Ja. Dus ze hebben heel goed... Met de Spaanse vrienden gekeken hoe doe je dit. Als je dus verkiezingen hebt en ik heb informatie, maar je moet ook nog dit doen. Focus je op de echt belangrijke dingen.
1: Ja, één groot ding wat nog afgelopen week onder leiding van de Spanjaarden is geregeld, is een akkoord over de nieuwe begrotingsregels. Landen met een hoge staatsschuld krijgen meer tijd om die schuld te verlagen. Maar dan moeten
0: ze zich wel heel goed aan de overige bestaande regels gaan houden. En dat was in feite dus als het ware het vervolg op Maastricht hè, na 30 jaar. Uh, ...modernisering van die afspraken... ...en dat koppelen aan de meerjarenbegroting van de EU. Ja, daar moeten ze het nog over eens worden... ...over die meerjarenbegroting. Dit is nu typisch iets, denk ik dan... ...voor het Belgisch voorzitterschap. Want dit moet voor de verkiezingen... ...ook voor de nieuwe commissie... natuurlijk wel gedaan zijn.
1: Ja, hier heeft België trouwens wel, wel een, een, een probleempje... ...als het gaat over financiële degelijkheid. Hun eigen begrotingstekort volgend jaar... ...steeft het af op 4,9%. Dat zit dus ver boven die 3% tekort die je eigenlijk via de bestaande Europese regels mag hebben. En uh, ja, de schuldenberg van een land mag niet meer zijn dan 60% van het bruto nationaal product. In Nederland zit daar fors onder. En in België is dat op dit moment 106,4%. Jaap, dat is een aanzienlijke
0: teruggang dus. Want het is in België wel eens meer dan 120% geweest.
1: Nou ja, de, dit is overigens wat premier De Croo zelf ook zegt als hij daarna gevraagd wordt. Hij zei in Knak bijvoorbeeld op 13 december Onze begrotingen zagen er de voorbije twee jaar telkens een procent beter uit dan wat de Europese Commissie had voorspeld. Het is perfect mogelijk om die begroting in de volgende jaren
0: in orde te brengen. Hier klinkt een premier vol zelfvertrouwen. Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk ook wel het kenmerk een beetje van De Kro. Zijn boek heet, ik noemde het straks al, Waarom het beste nog moet komen. En dat eerste exemplaar is onlangs ook in ontvangst genomen door Mark Rutte, die natuurlijk zelf ook ...de positivo bij uitstek is. Dus daarin herkennen ze elkaar zeer.
0: En het is natuurlijk een citaat... ...dat zal Mark Rutte onmiddellijk herkennen... ...van Ronald Reagan. America's best years still have to come. The best is yet to come.
1: En, en uh, ik vond ook nog een interview in... Uh, ...Humo van afgelopen week met de premier... Uh, ...waarin hij op een vraag van de journalist die eigenlijk de dingen voorlegde die in België spelen, die voor ons als Nederlands ook heel herkenbaar zijn. Uit peilingen blijkt dat meer dan de helft van de Vlamingen geen enkele politicus meer vertrouwt. 30% wil niet meer gaan stemmen en 6 op de 10 geloven dat hun kinderen het slechter zullen hebben. Uw nieuwe boek gaat daar lijnrecht tegenin. Ja, en dan zet hij in feite de sluisdeur open voor een heel lang antwoord van De Croo, die eigenlijk alleen maar positieve dingen over België en Vlaanderen noemt. Onze festivals, de topsporters, de farmasector, biotechnologie, energiebedrijven... chipmakers, bierbrouwers staan aan de top van de wereld. We zijn ongelooflijk ambitieus. Nou ja, heel verhaal. Het is dus gewoon de Belgische evenknie van Mark Rutte, Alexander De Croo.
0: Het zijn ook uh, liberale restauranten.
1: Hij heeft natuurlijk ook wel reden om dat optimisme zo uit te stralen, PG. Want jij had het al over die verkiezingen die er in België zijn het komend uh, half jaar. Maar het is eigenlijk nog veel erger. Het zijn niet alleen Europese verkiezingen, die hebben wij ook. Nationale verkiezingen, waar jij het over had. Maar het is een soort superverkiezingsdag op 9 juni. Want het EP heb je, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brusselse hoofdstedelijk parlement, het parlement van de Duitsstalige gemeenschap. En dan zijn er later, maar dan is dat half jaar al voorbij, op 13 oktober ook nog eens lokale verkiezingen. Verkiezingen. Dus het hele jaar staat in het teken van verkiezingen. Dat is nog veel extremer dus dan wat de Spanjaarden het afgelopen half jaar hebben meegemaakt.
0: Dat is wat de Duitsers noemen een superwaaljaar, Ja, Maar dan alle reden om nog eens even te kijken, om het als het ware voor uh, Alexander de Croo en zijn staf nog erger te maken. Uh, welke controversies er zijn, die zijn het komend half jaar. Ja, waar ze toch echt iets mee moeten doen, want... Ja, Europa verwacht veel van België. Als dat
1: He. maar niet leidt tot een boek, het ergste moest nog komen.
0: Nou ja, in elk geval, als het wel lukt, dan worden zijn memoires natuurlijk nog dikker, Jaap. We Moet... zullen we beginnen met de eerste grote, voortdurend weer lastige ding. En dat is natuurlijk Victor Orban.
1: Ja, die blijft natuurlijk als een zwaard van Damocles boven alles hangen in Europa.
0: Maar, je hoort mij al zeggen Jaap, maar. En de Belgen zullen dus het eerste voorzitterschap zijn dat hiermee moet gaan werken. De positie van Orbán is ernstig verzwakt. Want dat Oekraïne verhaal, we hadden het er net over met de Spaanse voorzitterschap. Hij heeft uiteindelijk moeten zwichten. Ik heb het vaker gezegd, Victor Orbán, uh, Timothy garten Ash zei het tegen ons. Het was zonder enige twijfel de meest briljante, jonge politicus-student die hij had uit ja. het nieuwe, vrije Oost-Europa. Victor Orban is een buitengewoon begaafd politicus. Hij gaat altijd te ver, maar hij weet altijd hoe ver hij te ver kan gaan. Dat zag je dus nu ook bij die Europese Raad. Nou, dan ga ik wel even een plasje doen.
1: Ja, zodat de anderen een besluit kunnen nemen zonder dat... ik. Gedwongen wordt mijn veto uit te spreken.
0: En op dat andere punt kan ik dan mijn veto uitspreken. Hè, waarbij wij zeggen, dat hebben ze gewoon al langs een andere route geregeld.
1: En ondertussen heeft hij ook nog wat extra miljarden toch weer voor zijn eigen land binnengehaald. Maar daar moet hij oppassen.
0: Want het Europees parlement uh, is op dat punt gewoon rechtstreeks in opstand tegen die oplossing. Dat kon wel eens het laatste... Uh, de, de, de grote ding worden wat Guy Verhofstadt zichzelf heeft uh, toegerekend. Maar goed. Dus één rond Oekraïne hebben we dus gezien... uiteindelijk gaat Orban toch een beetje zwichten. Want hij weet, ik kan niet te ver te ver gaan. Wat speelt hier? Orban is politiek natuurlijk nu ernstig in isolement geraakt. Want de Polen zijn er niet meer. Juist, Jaap. Donald Tusk is back. En hij heeft het... Je kon het aan hem zien. Hij heeft het genoten. Hij kwam meteen. Hij werd door iedereen omhelst. Uh, hij heeft ook meteen uh, een aantal flinke statements afgegeven. Waarin gezegd van hè, er gaat een totaal andere wind waaien.
1: En Polen was natuurlijk met de vorige ring heel belangrijk voor Viktor Orban. Want Hongarije is uh, ja, toch een, een middelgroot land in Europa. En Polen is echt een grote jongen binnen uh, het Europese verband.
0: En Polen is heel groot ook geworden door het bijzondere economische en politieke succes van het land. Dus het is echt een succes economisch, ook voor Europa als geheel dus. Maar ja, daardoor wordt Polen ook machtig. En door de oorlog in Oekraïne is Polen natuurlijk ook geopolitiek machtig geworden. En desondanks hebben de kiezers gezegd, maar we willen die regering niet meer. We willen Tusk." Dus Orbán is zijn grote beschermheer, want dat was Polen wel een beetje kwijt. En je ziet het ook dat dus de landen die vaak dan met Polen en Hongarije meededen... denk aan Slovenië, uh, Slowakije, die hoor je helemaal niet meer. Dat is heel opvallend. He, Slovenië heeft ook nu een wat andere regering, duidelijk meer Europees gezind. Nou, die wat populistisch linkse regering in Slowakije... waar iedereen zei, oh, dat wordt een vriendje van Orbán, die houdt zich heel stil. Ja.
1: En de Italianen, natuurlijk onder leiding van uh, mevrouw Meloni... je zou uh, aanvankelijk gedacht kunnen hebben... Dat is ook fijn voor Hongarije, voor Orbán. Maar zij danst gewoon mee op de tonen van het Europese orkest. Want
0: dat hebben wij Jaap al eerder geconstateerd. President Mattarella heeft met mevrouw Meloni... dat weten wij, een hele duidelijke deal gesloten... op het gebied van Europees en internationaal beleid... ook tegenover Rusland, is zeg maar, de belangrijkste adviseur... van de president en Meloni, is Mario Draghi. Zodat mevrouw Meloni op binnenlandspolitiek... Nou, mag ze dan haar dingen doen. Maar op deze terreinen... dat kan Italië zich ook financieel... gewoon niet veroorloven.
1: Overigens, premier De die zegt daarover in Knak... het volgende. Giorgia Meloni van de extreemrechtse... Fratelli d'Italia... is al meer dan een jaar in, aan de macht. En ze heeft vooral bewezen dat ze helemaal niet in staat is... een volstrekt ander beleid te voeren. Dat zegt hij over het PG... op een vraag over Geert Wilders. Want er wordt natuurlijk ook naar de Nederlandse verkiezingsuitslag gekeken... En daar zegt De Croo, ja, de situatie met Nederland is niet vergelijkbaar met die in België. In België hebben ze natuurlijk het Vlaams Belang, die staan bovenaan in de peilingen. Maar in België hebben ze echt een heel strak cordon sanitaire. De liberalen en de socialisten en de christendemocraten zullen dat niet opheffen. Maar hij zegt ook over Wilders. Politici als hij beloven de bevolking dat alle problemen heel eenvoudig op te lossen zijn. Terwijl altijd weer blijkt dat het zo niet werkt. En hij zegt er nog bij, ik zou trouwens niet met Wilders willen regeren. Dus dat is wel een waarschuwing misschien aan de vrienden van
0: de VVD in Den Haag. En de vergelijking hier van de praxis van Giorgia Meloni... met de pretenties van Giorgia Meloni... is daarom des te interessanter ook voor Nederland. Dus heel interessant wordt hoe Alexander de Croo met dus die nieuwe, meer geïsoleerde positionering van Orbán... die dus echt een nieuw fenomeen is, mede door de overwinning van Tusk... hoe hij daarmee als voorzitter in dat eerste half jaar omgaat. Ten meer omdat hij natuurlijk wordt opgevolgd daarna door diezelfde Orbán.
1: PG, wist jij dat Triodos Bank hun klanten de keuze geeft... wat er met hun spaargeld gebeurt?
0: En hun keuze in welke richting, ja?
1: Welke duurzame kant jij op wil want Triodos doet alleen maar echt duurzame dingen. Check daarvoor triodosbank.nl/betrouwbaar.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. Nou, het tweede ding, we hadden het al over de Spanjaarden hadden gezegd ja, dat ...zeer complexe financiële pakket. We doen een aantal stappen in de goede richting... ...maar dat, gaan, dat kunnen wij in het Spaanse voorzitterschap niet oplossen... ...want dat is te veel. Dus dat ligt er nog voor, in feite voor de Belgen. En het is wel heel noodzakelijk dat natuurlijk voor de nieuwe commissie aantreedt... ...en voor de verkiezingen, op dat punt de meerjarenafspraken afspraken zijn geregeld... Daarbij komt dat in die discussies uh, uh, laat ik zeggen, de voorzet van Spanje... die was nuttig, maar heeft nog niet tot echte afspraken geleid. Tegelijkertijd waren er twee regeringen die zeiden... ho, 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 uh, het moet strakker, het moet preciezer. Uh, uh, we kunnen niet maar zomaar geld uitgeven. En wie waren dat? Dat waren Olaf Scholz en Mark Rutte. Maar ja, hier moeten de Belgen hun finesses toepassen. Want zowel Scholz als natuurlijk dus zeker Mark Rutte heeft natuurlijk een zeer verzwakte positie in Europa... doordat Scholz binnenlands enorme begrotingsproblemen heeft. Het heeft maar een haartje geschild... of uh,
1: de regering was in stukken gevallen aantal weken geleden, de Duitse regering.
0: Nou, en Mark Rutte, uh, die natuurlijk altijd graag met zijn chopin Biografie naar, naar Brussel reist... is natuurlijk een premier die zo langs band wordt uitgezwaaid. Dus ook hier weer kan de Belgische premier misschien een aantal goede dingen in beweging zetten... maar dit vereist finesses. Nou, is er heel mooi. Er is iemand in België en die staat hier helemaal klaar voor. En dat is natuurlijk iemand die iedere Nederlander kent. Dat is Vincent van Petergem. De minister van Financiën. En vicepremier van de Belgische regering. Zou elke Nederlander hem kennen? Als hij het goed doet, over een half jaar wel. Want jij weet, wat men in Europa en ook in België noemt... je hebt vaak in dit soort situaties een loodgieter nodig... Dat was de bekende bijnaam van de legendarische Belgische premier Jean-Luc de Hane, de loodgieter. Nou ja,
1: PG Vincent van Petergem, die heeft aan de Universiteit Gent toegepaste economische wetenschappen gestudeerd. Dat is al een plusje. En zijn proefschrift behelst Multimode Resource Constraint Project Scheduling Problem, meta euristic Solution Procedures and Extensions.
0: Nu jij weer. Jaap, dit klinkt als de ideale man om dit soort Europese technische financiële problemen op te lossen. En ik heb nog een ander signaal waarom Van Peter hem wel eens kon verrassen. Hij heeft namelijk het afgelopen jaar... in het kader ook weer van dus die Belgische financiële perikelen en die staatsschulden en dat soort dingen... gedacht, ik moet weer iets bedenken om uh, dat, dat tekort te vullen. Dus dan heeft hij een zogenaamde staatsbon uitgeschreven... Waarbij dus de Belgische burgers heel eenvoudig een stukje staatsschuld konden kopen. En dan kregen ze een percentage rente van de Belgische staat die aantrekkelijker was dan ze op hun spaargeld bij de banken kregen. Want hij wilde daarmee de banken onder druk zetten de rente voor burgers te verhogen. Ja, banken zijn natuurlijk
1: onafhankelijk, vinden ze zelf. Maar een regering kan wel druk uitoefenen. En dat deed hij dus langs deze omweg.
0: Maar wat gebeurde er? Er heeft zich niet een miljard of drie, vier, vijf. Er heeft voor 22 miljard, hebben Belgische burgers gezegd: Oh ja hoor, dat wil ik. Dus de staatsbon, ook wel de Petergem genoemd, was dus een enorm succes. Nou, dat leidde ertoe dat men zei, kan dat niet vaker? Het bleek dus dat burgers zeiden van, wij hebben heel veel vertrouwen in dat de Belgische staat... En dus deze minister dat gewoon heel goed doet... en dat we onze centjes ook terugkrijgen. Ja,
1: dat is interessant, want je ziet ook af en toe demonstraties... met leuzen als België barst en zo. Mm -hmm. van, de, van de Vlaamse separatisten. En in Wallonië denken ze soms ook op hun manier... over de andere kant van het land. Maar blijkbaar, de individuele burger heeft er nog wel vertrouwen in.
0: Ja, dat bleek hieruit. Dat was dus een verbijsterend succes. En nu gaat het gerucht, Jaap... want ja, er zijn in juni verkiezingen... dat in het voorjaar er misschien wel een tweede peterhem bom zal worden uitgeschreven met opnieuw... dus een aantrekkelijke voorwaarden voor de Belgische burgers. Dus Vincent van Petergem is een behendig en creatief politicus. En ja, met dat proefschrift, jij zei het al... ik denk dat hij kon wel eens een grote verrassing worden... als hij erin slaagt dus die financiële perikelen op te lossen.
1: Als ik naar de prioriteiten van het voorzitterschap kijk... PG, euh, dan staat deze financiële toestand er niet eens bij vermeld. Nee, dat is heel interessant, Jaap.
0: Het Belgische voorzitterschap heeft als het ware een soort specifieke uitwerking gemaakt voor hun halfjaar. En dat is als het ware een uitwerking van het pakket van die drie landen. De trojka. Dus ja. Spanje, België, Hongarije.
1: En in feite ook euh, toch gewoon een... Toefje op de taart die natuurlijk al gebakken is
0: door de Europese Commissie. En de regeringsleiders die je wel met elkaar afspreken. Dus dit zat als het ware als een heel belangrijk thema in dat pakket voor die drie. Ja, prioriteit
1: nummer één is, daar heb je het weer. De rechtsstaat, de democratie en de
0: eenheid van Europa verdedigen. En daarbij wordt in een heel interessant klein zinnetje gezegd. Onderdeel daarvan is ook een Europese garantie voor de pluriformiteit van de media. Ik hoorde hier zowel Donald Tusk... van dat gaan wij in Polen even heel hard aanpakken. Ze zijn ook al begonnen met een sanering van de publieke omroep... die volledig gepolitiseerd was in Polen. En dit is natuurlijk ook een waarschuwing aan Orbán. En misschien ook zelfs wel aan Slowakije.
1: En misschien ook wel aan Geert Wilders... die ook niks heeft met publieke omroep. En het is misschien ook nog interessant omdat in Nederland natuurlijk nog een besluit moet worden genomen. over de overname van RTL. door de Belgische grote krantenmagnaat. En de vraag is een beetje of dat niet te veel macht voor één conglomeraat gaat geven. Dus als je in de krant leest. de Belgen nemen RTL over. dat
0: is nog maar de vraag of dat echt gaat gebeuren. En of zich dat verdraagt met deze principiële lijn. van de Belgische regering precies, voor Europa. Precies. Spannend ja. Nou, wat ook een heel opvallend punt is, en dat hebben wij zelf in Betrouwbare Bronnen... een tijdje geleden al, ja, ik zal maar zeggen, gesnoven. Dat we zeiden, hé, hey, dat thema, dat duikt weer op. En dat is de verdere versterking van de sociale pijler onder de interne markt. En als het ware ook de doorgroei daarin van de interne markt en het vrije verkeer in Europa. Want nu werd inderdaad uh, in dit programma van de Belgen gezegd, ja, wij gaan... ...de sociale dialoog in Europa weer een boost geven. Dat moeten we meer doen. Het is de verjaardag van de eerste grote bijeenkomst... ...van de sociale dialoog in Europa. Het, het grote idee van Jacques Delors. En men gaat in datzelfde kasteel... ...waar het, hij, in het, hij, het Val d'Uces. Gaat men dus als er al die partijen in Europa... ...voor de sociale dialoog van nu... ...dat is dus een modernere uh, aanpak bij elkaar brengen. Nou, wacht
1: even. Dat klinkt altijd vaag, een abstract sociale dialoog. Wat kunnen we concreet verwachten, PG?
0: Men gaat onder andere zeggen van... wij moeten kijken hoe de werknemers nadrukkelijker... meer medezeggenschap krijgen in de nieuwste ontwikkelingen... bijvoorbeeld ook technologisch in bedrijven. Dat je daar met elkaar veel meer overleg over hebt. Dat betekent dit voor het werk en heel interessant. Het Belgisch voorzitterschap heeft aangekondigd dat zij met de OECD... ...iets heel moois gaan doen. De OECD heeft gezegd... ...we willen een topconferentie organiseren... ...met alle hoogontwikkelde landen in de wereld... ...over leven lang ontwikkelen... Uh, ...met oog op ja, de talentontwikkeling van mensen... ...de hele snelle technologische veranderingen... ...in en rond het werk. Helemaal dus in lijn met wat wij onder andere... ...heel recent met die Europese conferentie hadden... ...Jaap, over het beroepsonderwijs. Met al die voorbeelden uit heel Europa... ...ook rondom leven lang ontwikkelen. Wat heeft het Belgische voorzitterschap gezegd, Jaap... Die conferentie, die halen wij naar het Belgisch voorzitterschap toe. Dus wij gaan dat hele OECD-idee, dat gaan we als het ware invoegen in die nieuwe sociale dialoog in Europa. Ja, Een belangrijke en... stap vooruit. En ze wijzen daarbij natuurlijk ook op dat Year of Skills, hè, dat jaar van vaardigheden. Wat natuurlijk zo'n groot ding was van Ursula von der Leyen voor 2023.
1: Ja, en die, die, zeg maar, die sociale eh, werkgelegenheidskant van Europa... die hangt samen met de gezondheidsagenda... die natuurlijk een hele belangrijke rol ging spelen in de coronatijd. En een van de dingen die het voorzitterschap zich heeft voorgenomen... is om een strategie te bedenken... om het gezondheids- en zorgpersoneel binnen de EU uit te breiden. En dat kan wel weer eens op gespannen voet komen te staan... met de sentimenten in de nationale politiek van uh, ja, willen wij nog wel zoveel migranten hebben? Want ja, waar haal je dat zorgpersoneel vandaan, vraag ik me dan af. Ja, maar ja,
0: dit raakt dus ook onmiddellijk dat punt waar ik op wees van de OECD, namelijk dat leven lang ontwikkelen. Het is heel interessant, het is uh, echt een direct gevolg van de lessen uit de pandemie, dat die sociale pijler, naast zeg maar, de meer klassieke dingen die in de tijd van de aan de orde waren, dat men zegt de gezondheidszorg en de het gezond kunnen functioneren is een onderdeel van zeg maar, een goed en sociaal verdraagzaam leven. Dat is echt een heel nieuw accent. Ook hier is dus het Belgisch voorzitterschap weer een duidelijke vernieuwende stap aan het zetten. Natuurlijk onderstrepen ze uh, helemaal uh, wat mevrouw von der Leyen ook al lang riep, hè, het geopolitiek Europa. De term daarvan van de Belgen is Global Europe. En ze zeggen wij gaan nadrukkelijker en assertiever naar voren brengen op wereldschaal de eigen belangen van de EU. En daarbij hoort dat samenwerking betekent dat je dialoog voert en heel open met elkaar bent. En we moeten Europa dus ook gewoon heel open zijn naar andere wereldmachten ten aanzien van dit zijn de Europese belangen... En hou daar maar rekening mee.
1: Ja, en bij Europa als wereldspeler... hoort natuurlijk ook Europese
0: defensie... aan gewerkt wordt. Ik vind dat een van de meest interessante... mag ik zeggen, politiek conceptuele elementen... in dat stuk van het voorzitterschap. Want wat zeggen zij? Een van de grote thema's is... bescherming van de Europese burger. En zij zeggen... wat wij nu doen met dat asielpact... dat was dus toen dat was de inkt... Ja, letterlijk nog niet droog... en wat wij doen ten aanzien van de defensie in militaire zin... dus betere afstemming, samenwerking, eh, ook ondersteuning van Oekraïne... en alles wat daarmee samenhangt... daarvan zegt het Belgisch voorzitterschap dat is eigenlijk één beleidsterrein.
1: Ja, ik, brengen dat onder het kopje. De mensen en de grenzen beschermen. En dat is
0: helemaal nieuw. Dus dat het asielbeleid, om het maar even zo te zeggen... geïntegreerd wordt in de hele blik op hoe beschermen wij... Als de, de Unie dus ook als geheel.
1: Ja, en ondertussen uh, waarschuwt de Duitse minister van Defensie dat de Russen, als we niet uitkijken, toch vrij makkelijk ons werelddeel binnen kunnen komen. En ook heel interessant, ik hoorde een echo eigenlijk uit het recente Nederlandse verleden.
0: Oud-generaal Mark Thijs in deze studio. Als er vandaag een oorlog uitbreekt, ik denk het Belgisch leger, na een aantal uren moeten we met steden beginnen werpen. Met stenen beginnen we? We hebben geen munitie meer. Ik, uh, om je een beeld te geven van de, de, de diepgang die ontbreekt. Ik ben acht jaar verantwoordelijk geweest voor het materieel, landmacht en, en, en algemeen. En ik had een jaarlijks budget van 15 miljoen euro voor munitie te kopen. Uh, momenteel is dat vertienvoudigd al 150 miljoen. Maar als ik kijk naar de structurele behoefte om 30 à 60 dagen te vechten, dan spreken we over 5 à 7 miljard.
1: Het is een beetje een variant PG op het uh, pief-pap-poef... Uh, wat we een aantal jaar geleden bij ons in Nederland hoorden... als het ging om militaire
0: oefeningen. Het heeft overigens niet verhinderd dat Nederland... en overigens ook België behoort tot de landen... die uh, de meeste uh, inspanningen ver, verrichten om materieel te leveren aan Oekraïne. Dus ik zou op dat punt ook weer niet al te negatief doen, zal ik maar zeggen.
1: Nee, maar goed, dat gebeurt inmiddels uh, in Den Haag wel. Want Geert Wilders zegt... Uh, wij hebben uh, zelf geen spullen meer, dus we moeten maar eens uh, stoppen met uh, dat uitleveren aan Oekraïne van al dat materiaal.
0: Kortom, ook hier weer, het komend half jaar, zal dus dat Belgisch voorzitterschap direct impact hebben op Nederland en de kabinetsformatie. Bij dat Global Europe thema zit er een zeer ook weer interessant nieuw accent in het uh, voorzitterschapsdocument. Jij weet, de EU heeft gezegd tegenover dat Belt and Road, die zijderoute van Xi Jinping, willen wij een Europees soort antwoord ja. formuleren, met z'n allen. Dat gaat om, wat is het, 300 miljard aan investeringen die dus de EU met andere landen in de wereld kan doen, in het kader van nou ja, innovatieve, logistieke, alle mogelijke projecten, ook in de mobiliteit en dergelijke dat is een groot succes aan het worden. Een van de beste voorbeelden ervan is dat Giorgia Meloni... nu openlijk heeft gezegd dat Italië niet meer mee wil doen... met die zijderoute van China. Ja, ze stappen eruit. Wat zegt het voorzitterschap over het komend half jaar? Ze hebben gezegd, nou, wij willen kijken of wat zo goed werkt... van die Global Gateway, want zo heet dat project van de EU... of we dat niet kunnen integreren... ...in alle andere zeg maar, beleidsterreinen. Het is nu nog als het ware een soort project naast hè, de rest van het beleid... ...want het is een heel nieuw element. Maar ze zeggen, ja, het is nu twee jaar gaande. We gaan een soort interim organiseren... ...waarbij we dus alles van Global Gateway bij elkaar brengen... ...en gaan kijken of dit niet meteen een integraal onderdeel moet worden... ...van het economisch beleid, diplomatiek beleid... De onderwijssamenwerking, de samenwerking van het Europees bedrijfsleven met bedrijfsleven elders in de wereld, dat dat altijd goed is aangeschakeld bij dat Global Gateway project. met dus landen in heel de wereld.
1: Ja, en heel belangrijk, PG, we hebben het al een beetje daarover gehad onlangs. in ons gesprek over het Europees klimaat- en energiebeleid. Trouwens ook een van de speerpunten natuurlijk weer van het Belgische voorzitterschap... de groene en de rechtvaardige transitie, zoals zij het noemde Maar een van hun andere speerpunten is het concurrentievermogen
0: van Europa versterken. En dit heeft natuurlijk te maken met waar wij het ook met uh, Noé van Hulst over hadden. Ja. Namelijk de directe impact van de Inflation Reduction Act van Joe Biden op Europa.
1: Ja, want de crow die zij in de standaard... Het risico bestaat dat de industrie Europa de rug toekeert. We moeten de industrie helpen om de doelstellingen van de Green Deal te realiseren. Het investeringsklimaat moet aantrekkelijker. En dan kijkt hij inderdaad naar zoals Joe Biden dat heeft aangepakt. En we moeten eindelijk werk maken van een Europese kapitaalmarkt. En daar gaat een rapport over komen. Ik dacht uit mijn hoofd in maart. Dat wordt geschreven door twee Italianen. Oud-premiers Enrico Letta en Mario Draghi.
0: Ook hier weer zie je, is dus een heel belangrijk punt waarbij dus dit voorzitterschap ook meteen met dit soort dingen natuurlijk de agenda voor die volgende Europese Commissie, voor die volgende vijf jaar, mee helpt invullen. Het zegt nog iets ja, Global Gateway, het antwoord op Xi Jinping, het advies van Draghi en Letta. Wat ik zei, de, de klus die Vincent van Petergen moet doen. Een nieuw Nederlands kabinet kan helemaal niet achter de dijken zich verschuilen. Want als je hier dus gewoon niet bij aanwezig bent... dan ben je dus helemaal niet in het belang van Nederland bezig. Nu we het toch over het belang van Nederland hebben, Jaap. Er is natuurlijk één onderwerp dat het land van Tintin... Kruifje, natuurlijk nooit los kan laten... als een belangrijke toekomstprioriteit, ruimtevaart. Ik zat het stuk door te lezen en ik dacht... Het, het, ja hoor, daar kwam die. Space stond er. Heel interessant. Het Belgische voorzitterschap zegt van... Er zijn een aantal hele belangrijke nieuwe thema's voor het Europees ruimtevaartbeleid. En één daarvan is, we hebben natuurlijk over alle mogelijke Europese satellieten. Je hebt het Galileo-systeem en wat dan ja. niet. Wat we niet hebben is een Europese samenwerking op het, wat ze noemen, cyber resilience. Dus dat die Europese satellieten, dat die dus voldoende beschermd zijn tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen. Dat kan natuurlijk geen enkel land op zijn eentje. Dus het is een heel belangrijk nieuw thema. Dus ze zeggen ook: we hebben natuurlijk die Europese ruimtevaart heel erg nodig voor het meten, bewaken, monitoren van klimaatverandering. Maar het is ook van belang met oog op de defensie. Zie Oekraïne. Kortom, zegt het Belgisch voorzitterschap. Er komt een midterm review in het voorzitterschap op initiatief van de Belgen van het Europese lange termijn space program. En we gaan kijken welke basis wordt gelegd voor de toekomstige initiatieven en ontwikkeling van het ruimtevaartprogramma. Nou Nederland heeft op dit punt natuurlijk met het hoofdkantoor van de Europese ruimtevaart in Noordwijk. Ja. En de Nederlandse zeer hoog ontwikkelde ruimtevaartindustrie. Denk aan Dutch Space. Denk aan Airbus, die zitten allemaal in Nederland en die, dat is allemaal heel vaak sterk gericht op de high-tech ruimtevaart. Dus ook hier weer de gedachte dat Nederland achter de dijken zou kruipen, vergeet het maar.
1: PG, even aandacht voor onze sponsor Bamigo. Ah,
0: Bamigo nu op zijn Belgisch.
1: Ja, want zouden die Belgische ministers en staatssecretarissen al kleding van bamboe
0: dragen? Van Bamigo dus. Jij denkt ook, dit wordt een heel spannend halfjaar. En hoewel het winter is, kon het wel eens heel erg verhit worden. En dan is de frisse, soepele Bamigo een extra aanbeveling. Ook voor onze Belgische vrienden.
1: Ja, en wat er ook gebeurt, PG, met Bamigo blijft er in elk geval iets ademen.
0: Hun outfit. Dus de Europese voorzitter wordt geweldig geholpen door Bamigo. Met ondergoed, t-shirts, polo's, overhemden. Truien, sweaters, vesten, broeken. Pyjama's, sokken, schoenen. Ach, er is
1: zoveel tegenwoordig bij Bamigo Voor mannen en vrouwen duurzaam geproduceerd.
0: En de bedoeling is natuurlijk dat het Belgisch voorzitterschap... ook leidt tot duurzaam succes van Europa. Dat soepel adelt, ja. <laughs> ja.
1: En uh, PG, ook in België kunnen onze luisteraars korting krijgen. Ga daarvoor naar bamigo.com en vul deze code in. Betrouwbaar25.
0: Dus, voor onze... Luisteraars, in Brussel, in Wallonië, in Vlaanderen en ook in Nederland. 25% korting op alles wat je bestelt, ja? 25%
1: korting. amigo.com, Betrouwbaar 25.
0: En je weet wat de Vlamingen zeggen. De o Hollanders gaan altijd voor de reductie. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Ondertussen, PG, maken ze zich in Europa wel weer zorgen... dat in het nieuwe Europese parlement de... Groep wilders, zal ik maar even zeggen, heel erg groot zal worden uit verschillende lidstaten. Ook uit België zelf, met het Vlaams Belang als
0: grootste partij in de peilingen. De nationale verkiezingen in landen zijn altijd weer ook ja, bepalend voor het klimaat van de Europese politiek. We hadden het al over dat, de vergelijking die de kroon maakte tussen wat Meloni beweerde en wat ze doet. Dat hij zegt: nou ja, laten we maar eens zien wat die wilders echt gaat waarmaken. Ja,
1: nog een citaatje uit Knak van De Kro. Het is niet met wat make-up... dat het Vlaams Belang zijn lelijke smoel... aantrekkelijk zou kunnen maken. Auw. Eigenlijk ook weer een wenk... aan de liberalen in Den Haag. Je zou het denken.
0: Nou ja, Jaap, ik gewoon even wat ondeugende vragen. Want wij moeten natuurlijk ons als Hollanders... niet bemoeien met onze dikke nek. Hè, met de Belgische verkiezingen. Maar bijvoorbeeld, zou Vlaams Belang leider Tom van Grieken, nu Geert Wilders uitnodigen... als een soort ja, campagneheld, dat ze samen campagne voeren. Stem op ons.
1: Ik sluit dat niet uit, PG, want hij moet uh, ook een beetje... de aandacht afleiden, Tom van Grieken, van gedoe in zijn eigen uh, partij. Want een van uh, de mensen die heel lang in het parlement heeft gezeten... die blijkt spion te zijn voor de Chinese regering. En uh, nu blijkt ook zijn broer, die nog steeds in het parlement zit misschien ook wel daarbij betrokken te zijn geweest.
0: Of het nou Poetin is, of Xi. Ze hebben allemaal een plekje. In het warme hart van de extreemrechtse partijen. Dat is toch opvallend. Nou ja, nog een ander ding. Zou bijvoorbeeld Alexander de Kroo... Mark Rutte uitnodigen voor... kom een keer langs om onze mensen op te jutten. Of nodigt hij toch liever Dylan Jesselgus of Rob Jetten uit.
1: Ja, ik ben benieuwd, want, want Rutte heeft natuurlijk dat boek in ontvangst genomen. En dat is maar een paar weken geleden dat hij... Daarvoor naar België speciaal is gegaan. Ik weet niet uh,
0: of ze al zoveel zien in Dylan Jesselges dus op dit moment. De... Nou ja, de Vlaamse liberalen kijken natuurlijk ook naar de uitslagen in Nederland. En uh, ook bij hen is het uh, met de peilingen uh, voor die VLD van de Croo nou niet bepaald positief.
1: Ja, in Vlaanderen zelf, daar uh, hebben ze nu in het parlement 14%. Procent. Dat zou kunnen zakken naar 9% procent, volgens de laatste
0: peilingen. En Jaap, dit is voor de Nederlandse luisteraars van belang. De Belgen hebben echt een ander kiesstelsel dan wij. Een simpel kiesstelsel dat een beetje lijkt op wat een nieuw sociaal contract wil. In feite een regionaal verdeeld kiesstelsel. Dat betekent dus dat als jij 9% in de peilingen haalt dat je dan in bepaalde regio's helemaal geen zetels hebt. Dan haal je dus de kiesdelen bijvoorbeeld niet in de regio Antwerpen of in Limburg en dergelijke. En dat betekent natuurlijk dat je enorme klappen dan krijgt. Dan heb je nationaal wel 9%, maar dan heb je bijvoorbeeld een hele serie zetels in regio's, waar je misschien niet zo heel sterk was, die ben je kwijt.
1: Tegelijkertijd doen de liberalen het in Wallonië weer goed,
0: daar staan ze stabiel op 20%. Ja, dus dat is, ook dat moet je altijd natuurlijk weer in de gaten houden. Uh, he, België is niet Vlaanderen politiek.
1: Want bijvoorbeeld de sociaaldemocraten of socialisten zoals ze zich soms ook noemen. Uh, of helemaal niet socialist meer, maar vooruit de Vlamingen. Die staan in Vlaanderen op 14% en in Wallonië op 24%. En, en dat zijn ook hele verschillende partijen in het ene landsdeel
0: en in het andere landsdeel. Ja, en de Waalse socialisten, want dat is echt de Partie Socialist... die hebben natuurlijk voor deze verkiezingen die nu komen... die ook de Europese verkiezingen zijn, een kanon tevoorschijn gehaald. Want wie wordt de lijsttrekker van de Partie Socialist Hij heeft ze de afgelopen
1: dagen gemeld. Elio Di Rupo, de oud-premier.
0: Ik vroeg al eerder jouw verlof om een editie te doen... over kleurrijke Belgische premiers. En in dat rijtje hoort zeker... Elio de Rupo. een man met een fantastisch levensverhaal, een zeer extraverte uh, man, dus die zal als een campaignbeest door Wallonië gaan en hoopt natuurlijk die partij niet alleen voor de Europese verkiezingen, maar dan natuurlijk ook meteen voor die nationale en voor die regioverkiezingen flink omhoog te trekken.
1: Er is trouwens nog een interessante ontwikkeling in de Belgische politiek, eh, PG, en dat is ook anders dan in Nederland op dit moment. In Nederland hebben we natuurlijk de SP, die het niet goed heeft gedaan bij de verkiezingen. Ze hebben zelfs een leiderschapswissel gehad afgelopen week. Maar zowel in Vlaanderen, daar heet die partij Partij van de Arbeid, gaat het goed. Die zit er nu op 9%. En in Wallonië, de PTB, de Parti Travailliste Belgique, die heeft daar 14%. Dus gaat allebei goed, beide kanten.
0: En ik heb er nog één Jaap. Ook heel anders dan in Nederland. De christendemocraten die een tijd lang net als in Nederland uh, uh, ja, zeg maar in een dal zaten. Die hebben zich wat herpakt. Uh, de Waalse christendemocraten hebben nu weer een nieuwe naam. Wat dus in België komt het woord, is Les Engagés heette die. En die doen het verrassend beter in de peilingen dan velen hadden verwacht. En het ziet eruit dat onze gast... ...Sammy Medy, de nieuwe jonge aanvoerder van de CD&V... ...die partij weer een beetje omhoog krijgt. Men is wat verrast, begreep ik in België. Want het kon dus wel eens zijn dat, dat dat duo versterkt die verkiezingen uitkomt. En ze hebben daarom ook iets heel aparts gedaan. Ze hebben gezegd, wij gaan een alliantie sluiten. Dus er is nu een soort Belgisch nationale alliantie van die twee partijen. Die hebben gezegd, wij gaan dus nou ja, samen uit, samen thuis... ...zoals het CDA ook ooit begon... Door te zeggen wij gaan elkaar vasthouden. Ook in eventuele uh, kabinetsformatie. Want we willen versterkt weer aan de bak. Een opmerkelijke ontwikkeling.
1: Wat overigens de, de Groenen in België uh, ook vaak doen. En uh, die SP-achtige partij ook. Maar bijvoorbeeld de sociaaldemocraten. Waarvan de verschillen groot zijn
0: tussen de twee landsdelen. Weer niet. Ook hier dus weer Jaap. Voor Nederlanders de culturele verschillen binnen en tussen politieke families in, in België zijn anders. En hebben ze dus ook andere verledens en andere gevoelens en andere tradities dan wij gewend zijn. Het is dus niet zo dat je als dat de Nederlandse politiek één op één kunt projecteren op de Belgische. En je moet al helemaal niet de fout maken dat je denkt dat Vlaanderen de Belgische politiek is.
1: Hoi, ik ben Alexander Klubing. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. PG, wat is het geheim van België als het gaat om dat verschil waarom wij... Misschien onze zuidenburen nooit helemaal zullen begrijpen.
0: Ja, jij begrijpt dat heeft natuurlijk hele mooie diepe cultuurhistorische en politieke en geopolitieke wortels. Ik had ze al een paar keer benadrukt, dat viel jou vast op, dat trio Spanje, België, Hongarije. Want dat is natuurlijk historisch gezien zo mooi. Want wat hebben die drie landen nou gemeen? Ja. Habsburg. Dit is een soort Caroline de Gruiter trio. Het Spaanse global empire, het imperium, was van de Habsburgers. En hoe heette ook alweer die buitengewoon wijze, krachtdadige regentes van de Nederlanden... die de, de tiener Willem van Oranje opleide vanuit Brussel haar paleis en haar paleis in Mechelen. Maria van Hongarije. Dat was die Habsburgse prinses die was getrouwd met koning Lajos... Hongarije die sneuvelde tegen de Turken toen ze net getrouwd waren. En toen werd zij dus, ze was zo goed, zeiden, u moet maar zelf regeren. Want de Nederlanden waren Habsburgs. Net als dus Hongarije en net als Spanje en dus dat enorme imperium. En de Belgen hebben dus al even een soort DNA Ervaring in het behendig opereren in heel complexe, multiculturele, multinationale machtsstructuren en allemaal heel ingewikkeld. Want de Nederlanden waren dus tussen 1450 en zeg maar, 1580, met de opstand hier, onderdeel van zo'n Europese structuur. Eerst het bourgondische huis en door de huwelijkspolitiek van de Habsburgers werd dat, dat hele Burgondische werd onderdeel van dat Habsburgse imperium. En de noordelijke Nederlanders die gingen toen met de opstand, zoals wij dat noemen, hun eigen weg en werden die republiek.
1: Ja, dus, dus eigenlijk begrepen we de Belgen wel een beetje, maar niet voldoende om te voorkomen dat die scheuring, waar we het onlangs met Willem de Bruin over
0: gehad hebben, kon plaatsvinden. Ja, dat was de scheuring aan de andere kant. Maar, zeg maar tussen, nou ja, 1570 hè, met, de, de, met de geuzen, de watergeuzen en 1585 hè, met nou, de moord op... Willem van Oranje en het Maurits en van olde het overnamen... heeft dus dat noorden zich als daar afgescheurd van die zuidelijke Nederlanden... die onderdeel waren van dat enorme imperium. Wat wij dus Nederland nu noemen, heeft zich ontkoppeld van Habsburg. En werd dus een sterk maritiem, Atlantisch gericht soort eenheid. Het was ook heel particularistisch, hè? die provincies deden allemaal hun eigen ding... De Friese, de Zeeuwen, heel kenmerkend. En het was mercantiel, het was een handelspower. Ook een koloniale power werd het. En mede dus door de sterk protestant-kalvinistische cultuur... een sterk realistische manier van kijken en denken. Rekenen, kijk zelfs naar de schilderkunst en de bouwkunst en alles van die republiek. Die was realistisch, die was precies... En men was van de penning. De Belgen zullen zo altijd ook nog naar de Hollanders kijken. Die zuidelijke Nederlanden, die gingen dus niet mee. Overigens was dus de kerngebied van de Calvinistische opstand... tegen Habsburg, zat in die zuidelijke steden. Amsterdam werd onder andere zo'n machtige handelstad... doordat dus grote groepen handelslieden, Calvinisten... uit Antwerpen, uit Gent, uit Brugge naar het noorden gingen. ja. Dus die zuidelijke Nederlanden die bleven in dat Habsburgse imperium. En dat bleef zo tot de Franse revolutie. Wat was nou het kenmerkend daarvan? Ze werden dus geregeerd door Spanje. En later heeft men binnen huis Habsburg, heeft men als het ware de boedel wat herverdeeld. Toen heeft Oostenrijk dus de zuidelijke Nederlanden overgenomen. Daarmee waren dus die zuidelijke Nederlanden een schakel in een wereldwijd complex dat vervlochten was, cultureel... dus niet met de Atlantische Oceaan... en die Noordelijke Nederlanden... maar met het Zuiden. Met de Barok. Met katholiek Europa. Tegelijkertijd was heel opvallend... dat die Oostenrijkers, maar ook al de Spanjaarden... beseften dat je die Zuidelijke Nederlanden... zoveel mogelijk hun eigen ding moest laten doen. Dus de autonomie van wat wij dan later België zijn gaan noemen... binnen dat imperium was vaak heel opvallend. Ja, dat... Er hadden dus vaak een... Oostenrijkse of Spaanse prins of prinses, als we, wij zouden zeggen stadhouder, die liet hen als het ware een hele hoge mate van autonomie. En wat je dus zag was dat België eigenlijk al even lang een soort lidstaat was binnen dat complexe, multiculturele politieke geheel van het Habsburgse imperium. Men had dus ook een hele complexe relatie altijd met Madrid en met Wenen, namelijk. Er waren altijd klachten. Men was altijd met elkaar. Men voerde ook processen tegen elkaar. Er was altijd veel gedoe. Maar men had zoiets van. Nou ja, dat hoort er zo eenmaal bij. Wat de Habsburgers wel altijd deden. Was dat ze altijd een zeer krachtige persoonlijkheid. Vaak hele goede vorsten. Naar Brussel stuurden. Zoals Maria van Hongarije. Zoals Maria van Hongarije. Dat was, was, zij was natuurlijk het, het grote voorbeeld. Die dus zeiden, oké. Okay, uh, Gaan goed overleggen. We werden heel erg gepolderd, zal ik maar zeggen. Maar de aanwezigheid van zo'n Habsburgse vorst. met een enorme grandeur. want dat was ook heel opvallend. Het was een imperium. Dat moest je dus ook in Brussel laten blijken. Dat was ook een bevestiging van dus de wederzijdse loyaliteit. Dus de autonomie die de Belgen hadden. dat was de prijs voor. Maar je moet wel loyaal zijn. En hè, we, we, we blijven wel bij elkaar. En daardoor waren die zuidelijke Nederlanden, anders dan die noordelijke Nederlanden... zo ja, cultureel, zo, 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 zo opulent. He, Amsterdam was natuurlijk ook fantastisch, maar dat was toch wat Calvinistisch. Dat was allemaal wat ingetogen. Dat was het natuurlijk in de zuidelijke Nederlanden niet. Dat was grandeur, dat was barok. Uh, he, dat, nou ja, Wenen, Spanje, Italië, daar lijkt het vooral op. Ja. Wat dus ook natuurlijk een enorme invloed heeft gehad tot dus het culturele verschil... ...tussen die vroeger als Nederlanden zo bij elkaar horende provincies. Dus dat noorden werd steeds noordelijker... Hè, ...en kreeg zijn heel eigen republikeins-Calvinistische cultuur... ...en het zuiden werd als het ware steeds zuidelijker. Omdat het onderdeel was van dat Habsburgse imperium. En ja, er is in die geschiedenis van... Dus ...die zeg maar, Zuid-Nederlandse barokke uh, grandeur-cultuur... Een, ...een dramatisch moment... Dan hebben we het over 1731. Toen is het misschien wel meest luxueuze, uh, al even oude paleis. Het paleis op de Koudenberg in Brussel. Dat was ook de residentie van Philips de Goede. Dat was dus al door Philips de Goede. Dus in de 15e eeuw, zeg maar zo rond uh, 1430, 1450 van Burgondië. Die had dat paleis uitgekozen en die zei... Daar ga ik iets van maken en daar ga ik mijn residentie hebben. Dus die bouwde een schitterende ontvangsthal. Daarna een van zijn nakomelingen, keizer Karel V, je weet, dat was een jongen uit Gent. Die sprak ook Nederlands. Die heeft zelfs een hele grote hofkapel met het allermooiste nou ja, kunstgebouwd.
1: Ja.
0: Al, al, nou ja, Maria van Hongarije natuurlijk. Daarna kwamen dus al die vorsten en Elk van hen wilde ook iets moois achterlaten. Dus dat paleis, dat, dat werd wel het, het juweel van Europa genoemd. De kunstverzamelingen daar, de wetenschapsverzamelingen. Het had een reusachtige dierentuin met exotische dieren. Dat is wat nu het park is tussen het koninklijk Paleis en het parlement in Brussel. Ja, dus was eigenlijk... Dat was de dierentuin van dat ja. paleis.
1: En van, van dat paleis
0: is niks meer terug te zien? Niets, Ja. Het is in 1731 volledig tot de grond toe afgebrand... Uh, er is zelfs niet mogelijk, uh, als het ware, een soort nou ja, staat op te maken van wat daar allemaal aan schilderijen, aan kunst, aan uh, juwelen en wat dan niet allemaal verloren is gegaan.
1: Ja, en in die tijd, als brand uitbrak, dan, dan fikte het ook goed. Hè? Uh, er was veel meer hout en zo in,
0: in... dat. Uh, er zijn heel veel kleurrijke uh, verhalen en verslagen, want het was natuurlijk een van de. Nou, het was het nieuws in Europa. De brandweer van Brussel had het probleem dat de garde van dus de vorst zo benauwd was. dat de bevolking van Brussel het paleis massaal zou overvallen. om de zaak helemaal leeg te plunderen. Dat dus de garde de mensen de tegenhield en daarmee dus ook de brandweer tegenhield. Oh. Ja, kortom, het is een van de. Even de grote zeg maar, rampen in de Europese geschiedenis ja, geweest. Als ze nog
1: beter wat kunnen laten jatten. en het paleis kunnen behouden, misschien.
0: Jaap, ja, als kunstliefhebber denk je. Ja, nou ja, dan hebben een paar inwoners van Brussel. hadden dan misschien een van de. nog zilveren lepel meegenomen. Ja, ja Jaap, het, is niet anders, het is niet anders. Toen dus de brand voorbij was. stonden alleen de muren. van die statiezaal. van Philips de Goede, de Aula Magna. Die stonden nog als daar een min of meer overeind, maar verder was alles weg. En delen van de hofkapel van Keizer Karel.
1: Ja. Maar PG, die brand heeft niet kunnen bewerkstelligen dat die hele Habsburgse cultuur nee. uit het zuiden
0: van de Nederlanden verdween. Nee. want wat hebben ze gedaan? Ze hebben in de decennia daarna kwam er een, een, een nieuwe Oostenrijkse vorst. Dat was de prins van Lotharingen. Dat was dus de broer van de echtgenoot van keizerin Maria Theresia. Want dat was Frans van Lothringen en zijn broer werd dus de chef in Brussel. En die heeft gezegd, ja, die enorme ruïne, dat is toch verschrikkelijk. Deze prachtige stad. En die heeft gezegd, dan maar Tabula Raza. Die heeft dus dat alles wat er nog aan ruïne stond in één keer tegen de bodem gegooid Heeft in feite een heel nieuw stuk van de stad ontworpen. Dat is wat je nu nog ziet met het Koningsplein en alles. Dat is allemaal in die laat 18e eeuwse stijl. Dus ook een deel van zijn paleis heeft hij ware, een nieuwbouw gepleegd. Dat is nu een museum voor moderne kunst. Ja. Maar, Jaap... er is in de 19e eeuw een soort gebouw neergezet, een soort hotel. Dat is nu een museum voor de Belgische geschiedenis. Maar in dat museum... Dus dat is een tip van mij aan onze luisteraars. In dat museum zijn ze gaan graven. En ze hebben ontdekt dat... Van dat gigantische paleis op de Koudenberg. Het juweel van Europa. Alle kelders daar nog onder zitten. Want alles erboven was afgebrand. Ja, daaronder is niks meer gebeurd. En in die kelders kun je dus nu dwalen. Dus dat museum heeft een soort ondergronds Brussel. En dan loop je in de restanten van het meest waanzinnige luxe prachtpaleis dat Europa in die tijd had. Men heeft dat dus pas veel later. Heeft men, is dat besef doorgedrongen van: maar we, hieronder zit nog een, een, soort, een soort stad.
1: Ja. Dus, dus het paleis van Koudenberg, als je dat terug wil vinden
0: bovengronds, is het niet meer, maar ondergronds een hele wereld nog wel. En dat is natuurlijk jaap ook heel symbolisch. Hè, ondergrond onder België zit nog altijd dat Habsburgse imperium. Dat draagt toch altijd onzichtbaar wat het land is. En hoe het dus nu met Spanje en met Hongarije. Als het ware een soort klein Habsburg in Europa mag gaan doen. Dus ik zat te denken: wat zouden we nou voor het eind van dit jaar. ook als wens voor onze Belgische vrienden. en ook zeker aan al onze Belgische luisteraars. mooier kunnen doen dan iets heel Habsburgs? Ja, ja dat zou het zijn. Nou ja, wat denk je? Mozart misschien? Heel goed, Jaap. Wat is er Habsburger... Hè, dan Mozart... van de 18e eeuw? En wat heeft hij... onder andere voor... een van de keizers... van het Habsburgse Rijk... niet een fantastisch muziekstuk geschreven? Namelijk de mis... voorbij de kroning... van deze keizer Leopold. De beroemde Kroningsmessen. Toen was hij nog jong... heeft hij ge... Gecomponeerd in 1779. En is toen in 1791 bij die kroning hebben ze gezegd, dat gaan we uitvoeren. Zo mooi is dat. En het slot daarvan is een glorieus geschreven: koorstuk Dona Nobis Pacem. En wat kun je Europa beter wensen? En ook onze Belgische vrienden. Heer, geef ons vrede.
1: We horen de wiener Philharmonica
0: online van Herbert van Karajan. In de Sint-Pieter in Rome bij een mis door de Poolse pauze. Europees dat kun je toch niet krijgen, ja.
1: Dat waren de Wiener Philharmonica online van Herbert von Karajan met Dona Nobis je Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 391. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: U bent zeer welkom.
1: We wensen iedereen alvast uh, fijne dagen. En vlak voordat het nieuwe jaar aanbreekt... dan hoor je nog een nieuwe aflevering
0: van Betrouwbare Bronnen. Want we hebben toch in die loop van de jaren, Jaap... enige tradities opgebouwd. En een daarvan is dat we vlak voor oud en nieuw... Vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar, maar vanuit de historie. Tot dan, tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.